1: darkness to hide out meet just walk on by oh darling please don't cry tonight we'll meet at the dark game
0: Дейв Гэйн и Soul Savers Темный конец улицы с альбома Самозванец. Теперь Клаудия Колон из Испании, точнее, из Каталонии. Она актриса, филолог, и как написано в ее каталонской Википедии, она даже балерина. И вот э, записала и дебютный музыкальный альбом, очень даже любопытный, он весь посвящен всякой чертовщине, собственно говоря, и называется La Flor del Dimonie, то есть цветок демонов. Ну и послушаем заглавную песню. Аудиоколон «Цветок демонов» — дебютный альбом каталонской актрисы. The Dream Syndicate — очень известная американская группа, одни из основателей, можно сказать, американского альтернативного рока. Существовала с 1981 года, но ее самый славный период пришелся как раз на 80 е Потом Стив Уинн — лидер группы «Коллектив распустил». Но в 2012 году собрал снова. Живут они по-прежнему в городе Лос-Анджелесе. И вот вышел у The Dream Syndicate уже восьмой альбом. Называется Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions. То есть ультрафиолетовые боевые гимны и правдивые признания. Слушаем песню Дэмиэн. «The Dream Syndicate» и их восьмой альбом. Теперь маленький сюжет про певицу-исполнительницу на инструменте под названием «Альт», то есть «Виола» по-английски. Зовут ее Елена Попржан, то есть она бывшего югославского происхождения, из Сербии, но уже давным-давно живет в Австрии. Там участвовала в разных группах, Минимум одну из них мы с вами слушали когда-то в нашей программе. Это группа под названием «Мадам Бае. И вот теперь Елена Попражан вышла на сольную дорожку. Ее дебютным альбомом стал альбом «La Folia» 2020 года. И слушаемся с него песню «Дэви».
2: 40. Stock, und die Bücher sind uns aus den Regalen auf die Köpfe gefallen. Die Gläser zerbrachen ganz schön. Ich blieb am Fenster und sah runter, wie sich die Straßen fühlten, ganz viele kleine
0: Елена Попражан Дэви, с альбома La Folia. После этого Елена Попражан, в общем-то, не пошла в попсу, как можно было бы ожидать, но... Почему ожидать? Потому что обычно-обычно, ну, если какой-то успех артистки сопутствует после ее выхода из такого авангардного гетто или там, классического гетто, вот, то они начинают попсоветить. В данном случае этого не произошло. А напротив, она собрала акустический квартет и записала с ним первый альбом. Альбом так и называется Елена Попражан Квартет. И с него песня «Ich habe meine Kinder wohl erzogen», «Я хорошо вырастила своих детей».
2: «Ich habe meine Kinder wohl erzogen», «Я хорошо вырастила своих детей». Ich tat nur meine Pflicht und in der Tat erreichte ich so ein hübsches Resultat. Ich habe meine Kinder streng belehrt, dass man das Beste für sich selbst behält. Das schöne Spielzeug darf man nicht verschenken, sonst wird man dann verloren in dieser Welt. Die Kinder lernen schleunig und darum begreifen sie, das gut bedeutet dumm. Ich habe meinen Kindern oft erklärt, wer in der Ecke wartet. Der verliert mit Zähnen wie das Fleisch das Leben backen. Der Mensch kann sie behaupten, nur als Tier. Der Kinderkrank sieht schon scharf und blank. Und mir gehört das Lob dafür und Dank. Ich habe ihnen geraten, denken kann man. Doch zeigen noch von Nacht mal keine Spur. Sie denken scheiße und sie sagen danke. Und wenn sie Lust verspüren, sagen sie L'amour.
3: L'amour.
2: Sie sind reif. Ich konnte meine Kinder ferner halten von den Ideen, von jedem Ideal. Sie trauen nicht den Menschen und sie wissen, man lebt verteufelt kurz und nur einmal. Jetzt können sie schon kämpfen, Schlag auf Schlag. Sie dürfen mit den Messern auf die Jagd. Ich habe ihnen geboten und verboten, nach allgemeiner Vorschrift und nach Norm. Sie waren wehrlos, waren voll Vertrauen. Sie schauten auf und ich habe sie geformt. Geworbt mit Pflichtgefühl und mit Talent an jeder sagt, der meine Kinder kennt. Urteil ist gerecht. Ich habe begangen Verrat, Vertrauensbruch und Kindermord.
0: Лена из Сербии, ныне живущая в Австрии, в городе Вена, и ее первый альбом с квартетом собственного имени. Ну, а теперь вот эти самые электронщики. Как часто бывает в моей практике, вдохновил меня на создание сегодняшнего сюжетного сегмента один конкретный альбом, а именно альбом под названием Electronic Music – It Started Here, то есть электронная музыка, она здесь началась. Это такой двойной альбом с огромным количеством треков и огромным количеством участников. Я выбрал, может быть, даже не самые эффектные треки, но самых известных участников, поскольку речь идет, вообще говоря, об основателях электронной музыки на планете Земля. Начнем с международного дуэта от Лунинг и «Владимир Усачевский». В общем-то, уже по именам нетрудно определить, что от Лунинг, естественно, немецкого происхождения, Владимир Усачевский русского. Кстати говоря, это ребенок белой которые сбежали в Манчжурию, долгое время жили там вот в Китае. Ну и с 30-го года юный Усачевский проживает в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах в 50-е годы как раз и Лунинг, и Усачевский начали заниматься электронной музыкой, всякими генераторами, всякими манипуляциями со звукозаписью и так далее. Занимались они этим в центре электронной музыки, который был создан при Колумбийском и Принстонском университете в США. Там, кстати говоря, училось большое количество всяких впоследствии прославившихся электронных композиторов, в частности, Уэнди Карлос, она же Волтер Карлос, Чарльз Уорренон и так далее. Итак, слушаем первую запись. Запись 1955 года, это, кстати говоря, год моего рождения, называется Incantation, то есть заклинание, и была записана совместно Лунингом и Усачевским. Лунинг родился в 1900-м, умер в 1996-м году. Владимир Усачевский родился в 1911 м и умер в 1990-м году. Пионеры американской электронной музыки. Во Франции тоже были два пионера электронной музыки, и звали их Пьер Анри и Пьер Шефер. Пьер Анри хорошо известен в кругах любителей прогрессивного рока, поскольку он записал один альбом с рок-группой Spooky Tooth, знаменитый альбом под названием Ceremony. Это было записано в начале 70-х годов, но ну, а вообще электроникой Пьер Анри занимался намного раньше. Он 27-го года рождения, умер, к сожалению, в 2017 году, ну а Пьер Шефер 910 года рождения и умер в 95 году. Анри скорее композитор, Шефер он тоже композитор, но также он специалист по акустике и более того даже звукоинженер. И вот эти два парня, они фактически основали целый раздел современной авангардной академической музыки, а именно конкретную музыку, то есть музыка, которая основана на записях каких-то немузыкальных инструментов, скажем так. Слушаем pour nom то есть «Симфония для одинокого человека», часть 4. Запись 1957 года Пьер Анри и Пьер Шефер.
4: no <laughs> oh <laughs> Oh, my God. Oh, my God.
0: «Симфония для одинокого человека. Часть четвертая». Ну, такая электронно-конкретная музыка, творение Пьера Анри и Пьера Шефера. Ну, наверное, одним из самых известных композиторов второй половины XX века вообще, и электронной музыки в частности, можно считать немца, жители Кёльна, в основном Карл-Хайнца Штокхаузена. В пятом-пятьдесят 56 году он написал знаменитый опус под названием «Gesang der Junglinge», то есть «Песни юности», и в пятьдесят седьмом году это произведение было записано. Сейчас мы послушаем отрывок из первой части «Песен юности» Карл Хайнца Штокхаузена. — Карл-Хайншток сочинение 55-56, запись 57 года. Ну, Карл-Хайншток к сожалению, тоже умер, и уже довольно давно. Он родился в 28 году, умер в 2007 Еще один знаменитейший композитор-электронщик, кстати говоря, оказавший, по собственному признанию, огромное влияние на Фрэнка Заппо, это Эдгар Варрез. Он французского происхождения, но большую часть времени провел в Соединенных Штатах и в 1960 году с электроникой, ну, тогдашней, а также симфоническим оркестром под управлением дирижера Роберта Крафта, он записал одно из самых известных своих произведений, а именно поэм ⁇ Электроник ⁇ электронная поэма, отрывок из которой мы тоже сейчас послушаем. Эдгар Варез, он родился в третьем году и умер в 2015. Это была его знаменитая поэма ⁇ Электроник ⁇ Ну и закончим мы эту экскурсию в раннюю, самую раннюю электронную музыку таким достаточно символическим образом. Рейко Тодд ⁇ это два человека из радиофонической мастерской BBC. Это был главный центр электронной музыки в Великобритании. И работали там самые, самые разные люди, наверное, самые известные — это Дели Дербишер, но были там в том числе и Мадалена Фагандини и Джордж Мартин которая в 1962 году выпустили сингл. Это было первое коммерческое издание радиофонической лаборатории BBC. Сторона А ⁇ это была пьеса под названием ⁇ Таймбит ⁇ сторона Б пьеса под названием Waltz in Orbit, то есть вальс на орбите. Космическая тема тогда была, естественно, крайне популярна. И что тут интересно? Тут интересно то, что Джордж Мартин, один из двух участников вот этого дуэта Рейка тот это тот самый Джордж Мартин, то есть это будущий продюсер Битлз. Тоже занимался электронной музыкой, ну и можешь сказать, что во многом именно... С подачи Джорджа Мартина электронная музыка стала тем, чем она стала теперь. Ну а мы сейчас послушаем Вальс на орбите. Эйкатод, Джордж Мартин и Мадолена Фагандини, запись 1962 года. Напомню, что все представленные треки с этой самой младенческой ранней электронной музыкой я нашел на сборнике Electronic Music It Started Here. Поехали дальше. Альбом года в области World Music у нас теперь. И это группа Black Mango, группа из Мали, но замечательным австралийским продюсером, вам, я думаю, известным гитаристом и певцом Хьюго Рейсом. Вышел у них дебютный альбом, и совершенно потрясающий, называется Quicksand. И это, с одной стороны, вроде бы такая вот малийская, пустынная, западноафриканская музыка, а с другой стороны, как бы она и совсем другая, при том, что участвуют исключительно или почти исключительно африканские музыканты. Соло на, на гитаре исполняет знаменитый самбе туре соло на нгоне исполняет Джимми Сисоко, а поет тут тоже жительница Бамако Мириам Канне. Мы слушаем песню «Mad Girl Lament» — «Плач сумасшедшей девушки». Лучший альбом в области World Music по моей версии, кстати говоря, изданный на польском лейбле Gustav, это альбом Quicksands, зыбучий песок малийской группы Black Mango. Забыл очень важное сказать, значит, руководитель этой группы Филипп Сан-Мигель играет на коре, перкуссионных инструментах и пишет музыку. Поехали дальше. Порчес. Порчес это... Псевдоним американца из Нью-Йорка Ирона Мейна Исполняет он такой стильный синти-поп. Пятый альбом у него уже вышел. Называется «All Day Gentle Hold» и с него Calm Down Song». Aaron Mayne, он же Porches и Calm Down Songs, его пятого альбома. Следующая группа из Венгрии называется Чальга. Их четвертый альбом — Ezert One Az. Не знаю, что это такое означает. Яркие представители стиля турбо-фолк. Слушаем песню Tudor Э". рефейк — это вокалистка, группы «Чалга» из Будапешта и их четвертый альбом. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу возвращением к электронной, к чисто электронной музыке, причем такой, какой она была вот в 50-е, начале 60-х годов, но, но при этом современная. У Дэниела Миллера, шефа лейбла Mute Records, и Гаррета Джонса, знаменитого продюсера, но ну, кого он только не продюсировал, и Wire, и K-1, Sturzendenoid Баутен Такси и, думаю, он даже «Клиники», «Рейзер» и так далее. Вот они записали альбом электронных импровизаций. Так и называется он «Electronic Music Improvisation», том 1. Ну, то есть, я думаю, что выйдут еще. И с него я выбрал пьеску 1.4.18.6.19. но ну, имеется в виду 18 июня 2019 года. 18 июня — почти мой день рождения, кстати говоря. Зовут меня Артемий Троицкий и веду я программу «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. Счастливо!